0: Dieser Podcast wird präsentiert von Lucerne Festival. Vom 8. August bis 11. September erwarten Sie fünf Wochen voller Musik. Tickets unter lucernefestival.ch
1: NZZ Akzent
0: In den ersten Kriegstagen Anfang März, am am 4. März genauer gesagt, da nehmen russische Truppen im Süden der Ukraine das Kernkraftwerk Saporizhia ein. Das ist das größte Kernkraftwerk Europas und die Russen beschießen dieses Gelände mit, mit Artillerie, mit schweren Waffen. Es kommt dort zu einem Brand, das sieht man auf Überwachungskameras. Und die Mitarbeiter, die flehen die russischen Soldaten über Funk an, dass sie unbedingt aufhören sollen zu schießen, weil sie die Sicherheit der ganzen Welt gefährden.
1: Vom allerersten Kriegstag an sorgt man sich auch um die Kernkraftwerke in der Ukraine. Denn die russischen Truppen machen um die AKWs keinen Bogen. Im Gegenteil, sie nutzen sie leichtfertig, auch militärisch und strategisch im Krieg, erzählt Revert Hoffa. Revert, das ist ja schon enorm beängstigend, also die Vorstellung, dass die Russen ein AKW angreifen.
0: Ja, das besorgt natürlich, weil in diesen Atomkraftwerken, wenn es nicht unter Beobachtung steht, wenn es militärisch genutzt wird, viel schiefgehen kann. Und von Anfang an steht eigentlich diese Frage im Raum, wie leichtsinnig geht Russland mit der möglichen Gefahr einer Strahlenkatastrophe in der Ukraine um.
1: Du sagst von Anfang an, stellt sich die Frage, wo hat sich das denn gezeigt?
0: Das hat sich eigentlich schon am Nachmittag des ersten, allerersten Kriegstages am 24. Februar gezeigt. Da fahren russische Panzer und Mannschaftswägen auf das Gelände eines anderen Kernkraftwerks ein, nämlich nach Tschernobyl.
1: Also Tschernobyl, das wir kennen von der Reaktorkatastrophe in den 80ern. Genau,
0: 1986 mhm. ist da einer der vier Reaktoren explodiert und das wird heute eigentlich als die schlimmste Nuklearkatastrophe, die jemals passiert ist, angesehen. Und Auch heute arbeiten dort immer noch über 2000 Menschen, die eben die Sicherheit dort gewährleisten. Der explodierte Reaktor, der ist unter diesem berühmten Sarkophag eingeschlossen und es müssen auch immer noch Brennstäbe dort gekühlt werden und eben allgemein aufgepasst werden, dass sich die Strahlenwerte nicht zu stark erhöhen.
1: Okay, und da kommen jetzt aber die russischen Soldaten Anfang des Krieges vorbei und nehmen dieses Gebiet auch in Beschlag?
0: Genau, sie kommen direkt am ersten Kriegstag mit Panzern und Lastwagen auf das Gelände Tschernobyls. Und sie kommen dorthin, weil es eben auf dem Vorstoßgebiet vom Norden von Weißrussland in Richtung Kiew, der ukrainischen Hauptstadt
1: ist. Und was machen die denn da?
0: Sie kommen dort an, es sind wohl etwa 400 bis 500 Soldaten und sie richten sich dort ein. Also die russischen Soldaten leben dort, sie schlafen in unterirdischen Bunkern, die sie anlegen, dort auf diesem verseuchten Gebiet. Sie heben Schützengräben aus und sie leben wohl auch in einem hochverstrahlten Gebiet, dem sogenannten Roten Wald. Also es ist eines der am stärksten kontaminierten Gebiete der Welt. Und dort haben diese Soldaten wohl kampiert über mehrere
1: Wochen. Wieso machen die russischen Soldaten denn das? Weil die wissen ja wohl, dass das ganze Gebiet verstrahlt ist und dass es enorm gefährlich ist.
0: Also es waren wohl auch Experten der russischen Atombehörde mit dabei und auch Soldaten mit spezieller Ausbildung. Und die haben wohl die Soldaten gewarnt, auch die Ukrainer, die dort eben gearbeitet haben, haben die Soldaten gewarnt. Aber die Generäle haben diese Warnung ignoriert und eigentlich sich nur darauf fokussiert, möglichst schnell eben von dort aus Soldaten nach Kiew zu schicken.
1: Also die Soldaten müssen diese Verstrahlung eigentlich in Kauf nehmen. Wie ist es denn weitergegangen?
0: Der gefährlichste Zeitpunkt war eigentlich so etwa zwei Wochen nach der Besetzung, da wurde nämlich ein Kabel beschädigt und kurzzeitig ist der Strom ausgefallen auf diesem Gelände und der Strom ist notwendig, um die Brennstäbe, die immer noch übrig sind, zu kühlen und wenn die nicht gekühlt werden, dann setzt es eben Radioaktivität frei. Auch da wurde der Strom irgendwann wieder hergestellt, ist es nichts passiert, aber man weiß natürlich nie, was noch alles hätte passieren können. Mhm. Und der Plan mit der Eroberung von Kiew ist ja gescheitert, wie wir wissen. Und dann kam es zum Rückzug aus dem gesamten Norden der Ukraine und der lief auch wieder über Tschernobyl und etwa fünf Wochen, nachdem die Russen gekommen sind, am 1. April, sind sie auch wieder weg.
1: Und
0: dann kommen auch sofort westliche Journalisten als allererstes
1: in that direction is an area of very high levels of contamination known as Und
0: denen wird eben dieses ganze ausmaß bewusst also wie leichtsinnig die soldaten eben mit dieser radioaktivität umgegangen sind
1: We're exposed to significant doses of radiation.
0: die finden da kochtöpfe alte stiefel essensrationen in diesen bunkern die sie aufgehoben haben also die soldaten müssen mehrere wochen unter verseuchter Erde gelebt haben.
1: Und, Und später kommen
0: dann eben auch Experten der IAEA. Du
1: musst uns kurz erklären, hm. was das ist.
0: Das ist eine UN-Organisation, die Internationale Atomenergieorganisation. Und die setzt sich eben ein für die friedliche Nutzung der Kernenergie weltweit und Mhm. überwacht eben auch mögliche Strahlenrisiken.
1: Und was finden die da?
0: Die haben Bodenproben genommen, haben die Strahlungswerte gemessen und sie stellen fest, dass die Radioaktivität tatsächlich höher war, als es vorher der Fall war. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil die Soldaten dort die radioaktiv verseuchte Erde umgegraben haben mit eben Kettenfahrzeugen, mit Panzern über diese Erde rübergefahren sind. Für die Umwelt dort war es wohl kein so großes Problem. Also da war es nicht schädlich für die Menschen, aber die russischen Soldaten, die dort geblieben sind, die haben auf jeden Fall eine erhöhte Strahlendosis abbekommen.
1: Ja, und es zeigt eben diesen Leichtsinn, oder? Dass man das in Kauf nimmt, dass sich da der Strahlungswert erhöht.
0: Das zeigt diesen Leichtsinn und eben auch, dass man ausgerechnet dieses verseuchte Gebiet als einen Haupt Aufmarschgebiet für eben die Eroberung der Hauptstadt benutzt.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Luzern Festival. Erleben Sie beim Sommerfestival vom 8. August bis zum 11. September die Classic Stars im Herzen der Schweiz. Diversity lautet das Motto der diesjährigen Ausgabe mit fünf Wochen voller Musik im und ums KKL Luzern. Infos und Tickets unter Lucernefestival.ch
1: du hat uns am Anfang vom AKW Saporizia erzählt. Die Russen haben Anfang des Krieges auch dieses AKW unter Kontrolle genommen. Wie ist es denn dort weitergegangen?
0: Also seit Anfang März sind eben russische Soldaten da, hier auch so etwa um die 500 wird angenommen und jetzt in den letzten Wochen haben sie da wirklich schweres Gerät auf dieses Gelände, auf dieses riesige Gelände des Kernkraftwerks gebracht, also Panzer, Lastwagen, Mehrfachraketenwerfer. Und außerdem haben die russischen Soldaten das Gelände um die sechs Reaktoren dieses Kernkraftwerks vermint. Also dort liegen jetzt Landminen. Und man kann eigentlich sagen, dieses Kernkraftwerk Saporizhia wurde zu einer Militärbasis umfunktioniert.
1: Und was ist denn das für ein AKW? Also wird da noch gearbeitet?
0: Da wird immer noch Strom produziert. Dieses Kernkraftwerk Saporizhia ist das größte Kernkraftwerk Europas und es ist eins von vier aktiven ukrainischen Kernkraftwerken. Mhm. Und das liegt im Süden der Ukraine an einem Fluss, dem Dnieper. Und dieser Fluss ist aktuell die Frontlinie. Also man muss sich das so vorstellen, auf der einen Seite des Ufers ist das Kernkraftwerk, auf der anderen Seite sind ukrainische Städte, die eben noch in der Hand der Ukraine sind. Mhm. Und dort arbeiteten zu Friedenszeiten 11.000 Menschen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großes Kernkraftwerk. Und die sind dort immer noch beschäftigt und es wird auch immer noch von der ukrainischen Atomenergiebehörde betrieben. Und die Leute, die dort arbeiten, die sind jetzt massiv unter Druck natürlich von den Russen, die dort das Gelände besetzt halten. Manche sollen auch gefangen gehalten werden. Einige Mitarbeiter haben erzählt, dass sie eben Überstunden leisten müssen. Aber trotz des Kriegs, Sind eben immer noch drei von sechs Reaktoren weiterhin in Betrieb und produzieren Strom.
1: Und wenn das Kernkraftwerk jetzt aber unter russischer Kontrolle ist, wissen wir im Westen denn überhaupt, was auf diesem Gelände läuft?
0: Das ist. Eben das Problem und das ist auch das, was eigentlich das größte Risiko ist, dass wir schon lange nicht genau wissen, was dort vor sich geht. Es ist zweimal zu einem Abbruch der automatischen Datenübermittlung an die IAEA gekommen Mhm. und diese Organisation hat schon mehrmals den Antrag gestellt, dieses Kernkraftwerk zu besuchen, um zu sehen, was dort überhaupt los ist. Mhm. Und bisher hat Russland dazu nichts gesagt, nichts eingewilligt.
1: Okay. Und was machen die Russen denn jetzt dort auf dem Gelände des aktiven AKWs?
0: Sie haben eben dieses ganze Gerät dahin gebracht, unter anderem die Mehrfachraketenwerfer. Und die russischen Soldaten feuern dann mutmaßlich vom Atomkraftwerk mit Mehrfachraketenwerfern auf ukrainische Städte, die sich unmittelbar auf der anderen Flussseite befinden. Am 23. Juli wird die Stadt Nikopol mit 53 Raketen beschossen von den Russen und die ukrainische Armee kann da natürlich nicht zurückschießen. Also sie nutzen dieses Atomkraftwerk als Schutzschild, weil sie wissen, dass man dort schlecht angreifen kann, wenn man eben nicht das Risiko eingeht, dass da Radioaktivität austritt. Und so etwas hat es eigentlich noch nie gegeben. In keinem Krieg, dass so ein Atomkraftwerk eben als militärischer Stützpunkt genutzt wird und von dort auch Raketen abgeschossen werden.
1: Eben, und man kann jetzt wirklich nicht davon ausgehen, dass die ukrainische Armee ein AKW absichtlich beschießt, aber trotzdem eine Militärbasis auf dem Gelände eines Kernkraftwerks. Da kann ja alles Mögliche schief
0: Da kann alles Mögliche schiefgehen. Man denkt nur zum Beispiel an die Minen, die dort gelegt worden sind. Mhm. Also über längere Zeit, wenn die in der Erde bleiben, werden die auch weniger zuverlässig. Mhm. Aus anderen Konflikten wissen wir, dass Minen jahrelang in der Erde bleiben und oftmals die Leute gar nicht mehr wissen, wo genau sie lagen. Mhm. Und du hast gerade den Angriff angesprochen, den möglichen Angriff der Ukraine. Vor einigen Tagen gab es wirklich Drohnenangriffe, nicht unmittelbar auf dem Gelände des AKWs, aber in der Nähe. Okay. Wer weiß, was dort vielleicht noch passiert.
1: Oder eben schief gehen könnte, also auch unbeabsichtigt. Oder?
0: Unbeabsichtigt. Dort liegt Sprengstoff, dort liegt Treibstoff. Die Russen haben eben dort Waffen gelagert und das sollte eben alles nicht auf das Gelände eines Kernkraftwerks.
1: Und was ist denn mit den anderen drei AKWs in der Ukraine?
0: Zwei von denen sind im Westen der Ukraine, weit entfernt von der Front. Ein weiteres ist auch im Süden, also dort, wo auch das Kernkraftwerk Saporizia ist, in der Nähe, etwa 100 Kilometer nördlich von Mykolajew, was immer wieder von den Russen beschossen wird. Und die Atomkraftwerke sind durchaus auch ein Kriegsziel der Russen, also diese einzunehmen. Nicht nur, weil sie dann eben ein Schutzschild sind, sondern weil sie natürlich auch kritische Infrastruktur darstellen. Also die Ukraine generiert einen Großteil ihres Stroms aus Atomkraft. Und wenn eben diese Atomkraftwerke, diese Kernkraftwerke nicht mehr in Besitz der Ukraine sind, schwächt es sie natürlich wirtschaftlich. Sie haben weniger Energie zur Verfügung, auch langfristig. Und das zeigt sich auch eben bei dem Kernkraftwerk Saporizhia. Denn die russische Atomenergiebehörde Rosatom, die hat angekündigt, dass sie ab dem 1. September die komplette Kontrolle über das Atomkraftwerk einnehmen werden. Und da lässt sich natürlich schon vermuten, dass der langfristige Plan es wahrscheinlich ist, eben dieses Kernkraftwerk vom ukrainischen Stromnetz zu trennen Mhm. und die eben dieser Ressource, dieser wichtigen Ressource zu berauben.
1: Also für Russland scheint diese Strategie ja wirklich aufzugehen. Wie soll denn die Ukraine und der Westen damit umgehen, wenn jetzt Russland ja so leichtsinnig auch mit diesen AKWs umgeht und hier aber wirklich am längeren Hebel zu sitzen scheint?
0: Ja, das ist ein absolutes Powerplay, was die Russen dort machen und es geht bisher eben auf. Also ihre wirklich leichtsinnige Strategie, wo man enorme Risiken eingeht, funktioniert und als Risiko ist vor allem so groß, weil die Ukraine und auch der Westen nur sehr wenig Wissen darüber haben, was dort überhaupt vorgeht. Eben die IAEA hat schon mehrmals gesagt, dass sie dort unabhängige Experten hinschicken möchte und man muss auch wissen, Russland ist ein Mitgliedsland dieser Atomenergie. Behörde der UN und reagiert darauf einfach nicht und man kann da wenig tun und weiß auch wenig bis heute außer, dass eigentlich mit jedem Tag das Risiko steigt.
1: Robert, vielen Dank.
0: Gerne, liebe Nadine.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Öhler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.